0: querido Pedro do Borel, vamos receber com carinho, Amém. mais uma vez aqui é uma alegria, Deus abençoe e que você abençoe a gente viu, Amém. Deus abençoe você, Amém.
1: Ó,
2: eu me troquei dentro do carro, então hoje foi corrido. Então, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Pedro Rocha Júnior. O é, pessoa me conhece como Pedro do Borel. Eu sempre brinco, digo que né, do Borel seria no Borel, né? Porque eu não sou do Borel, não nasci no Borel, nunca morei no morro. E se fosse bom, o um lugar não chamava morro, né, irmão? Morro. Então, todo mundo quer viver. Mas, por conta de uma, de, dessas quatro letrinhas que eu sempre falo onde eu vou, né? Que o reino de Deus é movido por quatro letras. Você conhece quais são as quatro letras? Geralmente o pessoal fala que é amor, mas eu digo que é O, B, D, C. Então, quando você entende essas quatro letras, você sabe que tem algo a, a ser feito. E por isso, um dia eu fui passar três meses no Morro do Borel e acabei ficando lá 22 anos. Por isso, Pedro do Borel. Mas seria é Pedro no Borel. E depois de 22 anos, a gente foi parar no Egito, moramos quatro anos lá no Egito. Voltamos e hoje a gente desenvolve um projeto dentro do, do lixão de Jardim Gramacho, já tem uns três anos. Então a nossa vida é fazer aquilo que a gente acredita que Deus deseja que a gente faça. Eu sou casado, bem casado, apaixonadamente casado com a Nádia, eu tenho quatro filhos, dois adotei de coração no Morro do Borel e outros dois do meu casamento. E é um privilégio estar aqui. Sou diretor de uma organização chamada AJA, AJA, com um H, AJA. Depois dá uma olhadinha lá, entra lá no, na nossa rede, lá, você vai saber o que, que a gente faz. Hoje a gente, o nosso foco é trabalhar com pessoas em extrema pobreza, trazendo a justiça, né? ou sendo a justiça no, no dia a dia da vida dessas pessoas. E isso é o que a gente ama fazer, o que Deus chamou a gente para fazer e que a gente vai fazer. Enquanto está aqui hoje, irmãos, assim, para mim é um privilégio estar aqui. E pode ter certeza que recebi, com muita alegria, quando recebi o, o telefonema. Eu estava, a gente estava indo para a cidade, porque nós tínhamos uma, uma exposição com todas as plantas, que a gente já faz isso, né? A gente tem uma plantação de suculenta dentro do lixão de Jardim Gramagem, onde as mulheres podem cultivar essas plantas, a gente vende essas plantas. E hoje nós fomos apresentar nossas plantas e expor elas numa numa, numa feirinha no Rio de Janeiro, tanto ela como os nossos corações que nós fazemos lá. Nós temos uma fábrica de coração dentro do, do lixão, onde a gente pega os materiais né, recicláveis, madeiras, e transforma isso em, em, em corações, tanto as suculentas como os corações, gerando renda para essas famílias de uma maneira assim, digna. Né? A gente fala que no Jardim Gramática a gente não está lá para fazer um projeto para as pessoas, a gente quer fazer um projeto junto com as pessoas, para que quando a gente sair... Eles consigam tocar o projeto sozinhos, mas de maneira digna, levantando sustento para a sua própria vida. E gera um lugar meio viciado de receber tanta coisa. A gente sempre falou, ó, a gente não quer dar nada a vocês. A gente quer fazer junto com vocês para que vocês possam, de alguma forma, levantar aquilo que seria o seu sustento, o dinheiro para sua família. E tem sido muito, muito bom esse tempo ali com essas pessoas. E a gente tem visto que o projeto tem crescido cada vez mais. Tem que abrir um parênteses aqui, porque dessa igreja aqui saiu uma benção muito, muito especial que surgiu na nossa vida, não sei quem estava aqui. Uma vez eu vim aqui falar sobre um culto jovem, e aqui eu conheci uma mulher, ela está sempre no 220, né? Marta, arquiteta, está ligada no 220. E a Marta tem a mão dela lá no projeto, ela desenhou todo o projeto para a gente. Hoje o projeto está lindo, só em container. A ideia é muito boa, né? Porque se amanhã o governo chegar lá e quiser tirar a gente dinheiro, é só pegar os containers e ir para outro lugar. Então, o projeto está muito lindo e tem a assinatura aí da, da Marta. Quero agradecer também a tia que trabalha com as crianças aqui, né? que colocou os nossos corações no, no, no projeto das crianças. Então, só os agradecimentos, porque é muito especial. E deixar um adendo para vocês. Eu vim direto da cidade, né? então, certamente, eu trouxe o camelô comigo. O camelô está ali fora, cheio de plantinhas suculentas e muitos corações. Então, passa lá depois e dá uma suculenta para sua esposa, para sua namorada a sua mãe, bom o coração. Então vamos pensar um pouco no tema, né? Ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. Eu acho que dá para falar bem sobre isso. Meu amigo não está aqui para cantar uma música, então eu vou cantar uma música, posso? Você suporta, meu irmão? Não amarra, deixa eu cantar a música primeiro, depois, se você quiser amarrar, você amarra, se não quiser, mas deixa eu cantar a música. Ser evangélico <risos> sem deixar de ser brasileiro. Eu sou carioca da gema. E se tem algumas pessoas aqui que não gostam, fica tranquilo. Isso é talvez você é uma pessoa eclética. Também gosto de muitas músicas. Mas como um bom carioca, assim, desculpe,
1: irmão, mas assim, é, às vezes é até difícil falar isso na igreja, né? Eu gosto de samba. Gosto, irmão. Ó, não... oh, sou gente boa, não sai
2: não, não sai daqui não. não... O que que cara vai falar? Não sai não, você vai vê que o final vai ser melhor do que o começo. Mas eu fui criado em roda de samba. Eu vim de Bangu. Eu trabalhei para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu saí na mocidade independente do de Padre Miguel, eu tocava bateria. E olha, quanto tempo essa bateria foi, era do diabo. Mas converteu, né, irmão? Está aqui, ó, hoje. <risos> Aleluia. Né? Eu já vi aqui que a guitarra aqui não converteu ainda. Né? Já converteu. Está guardado, está lá. né? Está orando. Mas... A guitarra também foi muito tempo do diabo. Converteu. Olha aí. Eu acredito um dia que os tambores, os surdão, os repique, os tantã, os cavaquinhos vão se converter. É só uma questão de tempo. Já está se convertendo assim, estão cultuando por aí, assim, nas reuniões de orações, mas está acontecendo. E é difícil falar sobre isso, porque eu sei que o Gerson chega aqui e canta aquelas músicas dele maravilhosas. São poemas, né? Quem conhece o Gerson? Quem conhece o Gerson? Desculpa se eu vê aqui para ver ele. Eu já liguei para ele e falei assim, ó... Oh, Vou tentar fazer o melhor. Lá, né? Porque para você pegar um cara desse é difícil. Mas as músicas são maravilhosas. São poemas. Não é? Mas, por exemplo, eu tenho um CD. Não trouxe aqui, mas eu sei que vocês não iam comprar. Mas eu tenho um CD. Eu tenho um CD só de samba enredo. Só samba enredo. Então, quando eu vendo o meu CD, eu falo assim, irmão, olha só. É um CD de louvor. Mas assim, não é um louvor que você vai... Jesus amado meu... Não é? Vem Jesus Não é Então, quando eu falei Vou cantar uma música Vou cantar uma música agora É mais ou menos assim, ó Ó Liberdade, ô oh, Era tudo que eu sempre quis Mas não tinha paz Da vida eu quase desisti Hoje eu estou aqui para te falar. Da paz que invade o meu ser, com Jesus bombeça essa liberdade. Encontrei e hoje eu sou livre para dizer, para te falar. Não preciso de droga para cantar, não preciso de álcool para dançar. A paz que a gente traz nos leva a afirmar. Liberdade só Jesus pode te dar. Vai aí a bateria. Aí vem, aí a gente vem. Eu sei que é difícil você, você ri você, mas não entende. Mas quem está no bloco com a gente no Carnaval sabe o que acontece lá. Talvez eu, eu começaria a minha palestra aqui, ou a minha, minha fala aqui, nesse fórum, com um exemplo muito fresquinho agora no Carnaval que nós estávamos né, evangelizando. Lá no... O pessoal fala que é boca do inferno, né? No centro da cidade. Eu estava com um grupo de jovens eu falei assim, ó, vem uma baiana ali. Ninguém fala de Jesus, ok? Vamos só abordar ela, vamos conversar com ela. Então, aí vem a baiana. Irmãos, a baiana, linda. Ela vem linda. A roupa dela era muito bonita, bem feita, com zelo, com espírito, estava tudo lindo e vem ela né bonita eu falei a assim, gente pode tirar uma selfie com você ela, claro que pode tirar uma selfie todo mundo lá dela vai. falei como é que é seu nome ela falou Maria como é que você tá tudo bem é de que escola aí começou a falar eu falei e o samba tá na ponta da língua ah tá meu filho e ganha se Deus quiser nós vamos ganhar em primeiro lugar eu falei que bom se Deus quiser que bom então aí começamos a conversar eu falei assim quando eu estava indo embora eu falei a gente pode orar pela senhora Aí ela, como assim? A gente quer orar para vocês, ter um bom desfile. para que aconteça uma coisa legal. E começamos a orar, abençoar ela. Falou assim, Deus, em no nome de Jesus, a Maria tá aqui, abençoa ela. Quando ela entrar na avenida, Senhor, traz uma alegria profunda pro coração dela, Senhor. Que ela não esqueça a letra do samba, Deus. Quando ela entrar, que vem uma alegria sobre a vida dela, Senhor. Que ela sinta a tua presença no meio E essa mulher começou a chorar. E a gente orando, e ela... Aí, acabou. meu filho, eu não vou mais desfilar. Eu falei, mas o que que houve, ela... Eu sou desviada. E, come... e ali. Agora, quando ela imaginar que tem um grupo ali de jovens, ou um cara como eu ali parado para compartilhar desse amor sem acusar. Que amor é esse? Esse amor é um amor que veio para nos transformar. Talvez eu pegaria uma coisa logo aqui de começo, que essa música aqui, seja engrandecido. Ó oh, Deus da minha vida. Não sei quanto tempo tem essa música, mas eu posso te dar convicção que tem mais de 30 anos esse hino. Tem mais de 30 anos. Porque eu tenho 33 anos no Evangelho. E eu cantei essa música novinho convertido. Então tem mais de 30 anos. Mas uma música que você toca hoje, você ainda sente que amor é esse, não é algumas letras de música antiga. Né? E esse mesmo amor agora que eu fiquei que me emocionei aqui, eu falei, cara... Passa tão rápido, mas o amor continua o mesmo. Então, o que mudou na minha vida, né? quando a gente fala evangélico, uns gostam de evangelho, outros protestantes, né? o evangelho é aquele que quer seguir, aquele que quer obedecer. O protestante é aquele que entende que somente a palavra de Deus tem resposta. Então fica essa briga de protestante e evangélico. Às vezes eu fico falando, o cara é protestante, mas não protesta nada, fica quieto o tempo todo. Né? Vem injustiça mas não protesta. Vem mentira, mas não protesta. Não. Protestante é aquele que protesta. E se tiver a palavra, melhor ainda. Agora, como ser esse cristão numa sociedade como essa, sem deixar de ser esse brasileiro que mora né, num lugar como esse, que tem uma diversidade de ritmos, de sons, de tudo quanto é lugar? Hoje, o que você mais vê na televisão é o quê? Festa Junina. Concorda? Festa de São João. Festa de São Pedro. Que está tudo ligado, né? Lá atrás, né, a Igreja Católica... Eu, por, por, por muito tempo, a gente fez uma festa junina no Morro do Borel. Então era assim... <risos> festa junina de São João 316. Ninguém entendia <risos> o... São João 316. Mas como assim? Aí a gente compartilhava. Porque sempre que eu penso, irmão? Quando a gente pensa nessa nossa brasilidade... A gente fala, a gente costuma falar para todo mundo, né? o brasileiro é extremamente alegre, é um povo que recebe todo mundo bem, principalmente o Carioca, está na estatística, né? que o Carioca é, do Brasil é o cara que mais recebe bem as pessoas. Diz na estatística. Que é o povo que mais recebe bem as pessoas de fora. O Carioca, então imagina, você tem essa diversidade de, de sons no Brasil todo, a gente vem com essa gana, claro que eu não sei talvez quantas pessoas chegaram aqui, Desde criança, né? talvez você está na igreja desde criança. Talvez eu não tenha pessoas aqui. Vamos lá. Quem nasceu num berço evangélico aqui dentro? Levanta a mão. Só para mim não. Nasceu num berço evangélico. Amém? Só para a gente brincar um pouquinho. Como é que é um berço evangélico? Tá, tem um montão de plaquinha assim. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você fica olhando assim para as plaquinhas. Você nasceu num berço evangélico. Legal. E quem não, não veio do berço evangélico? Levanta a mão. E quem vem depois? Aí. Pecadores. Chegaram depois. Converteram. Chegaram aqui cheios de. Cheio de, de, de medo, cheio de, de tara, cheio de, de mentira. Aí encontrou Jesus. Agora, esse cara, ele vem com toda a história dele. Concorda, irmão? Vem com toda a história dele. Agora, o que a gente tem que entender é que
1: Jesus quer mudar o quê, irmãos? O que Jesus quer mudar numa pessoa? É uma pergunta, gente. Pode falar. Hã? Transplante. Mudar o coração. Hã? O caráter, o
2: interior. O que Jesus quer mudar, está onde, irmão? Está onde? É novidade de vida, é conversão, é novidade de vida. Eu estou andando para lá, eu falo, está errado. É conversão. Eu falei, não, parou, cara. Não é mais isso. E aí a gente tem que entender o seguinte, que Deus... irmão eu não sou teólogo não, sabe? Mas assim, eu tive um encontro com Jesus, irmão. Jesus mudou a minha vida. E eu amo ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, para mim, ela é... Ele é o manual da vida do ser humano. Está tudo ali, irmão. Não tem nada solto na Bíblia. Está tudo lá. É só a gente ler, irmão. Mas só que muitas vezes nós, como cristão, evangelho, nós queremos ler a Bíblia para quê? Para confrontar as pessoas lá de fora. A gente quer ler a Bíblia e falar assim, olha, porque a Bíblia diz isso. Porque a Bíblia diz isso. Porque Aí a gente vai só apontando. Quando na verdade a Bíblia, irmão, é um livro antigo mais atual que existe, você tem que ler ele, não com o teu intelecto, mas com o teu coração. Você tem que ler a Bíblia, irmão, para você se edificar, se encher dele né e, e criar essa natureza dele também em você, porque você tem sede de Deus. E o Paulo diz isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero esse é se faço. Se faço o que não quero, já não sou o que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então vamos lá. Que lei é essa dentro de você? Eu pergunto para você assim, você bem, bem baixo, tá, irmão? Você acha que o bandido, ele quer ser bandido? Na natureza mesmo, o cara quer ser traficante? Você acha que, o, que a prostituta quer ser prostituta? Você acha que o mentiroso quer ser mentiroso? Você acha que o ladrão quer ser ladrão? Você acha que você que fazia as suas coisas, as tuas queria fazer? Por quê? Porque nós
1: temos uma consciência do certo e o errado. Agora, onde a gente descobre isso? Na criação. Porque quando Deus cria
2: todas as coisas, Ele cria tudo pela palavra. Haja e ouve. Mas quando Deus cria o homem, Ele fala assim, façamos. Então, de toda a criação, a única parte que precisou ser tocada por Deus foi o ser humano. Então, nós nascemos
1: com a necessidade de sermos tocados por ele. Nós temos uma necessidade
2: de tê-lo aqui dentro. Porque ele nos fez para louvor e glória do nome dele. Você fala, mas, tá bom, irmão, mas como é que tem isso tudo aí fora? Joia. É só você ver a queda, pô. Como é que foi a queda? O Adão está lá, naquela história toda lá, comeu fruto. Aí Deus procura o Adão e fala assim... Procura Adão, Adão, Adão. E ele, ah, eu ouvi tua voz e fiquei com medo. Medo de quem? Eu tô nu? Quem te disse? Aí ele bota a culpa em quem? Hã? Não em Deus. Ele fala, foi a mulher que tu me deu, pô. Se tivesse me dado essa mulher, tava aqui ainda. Aí deixa tranquilo, Adão, fica tranquilo, fica calma. Aí Deus vai aonde? Vai na Eva. Aí ele fala assim: Eva, o que que houve? O que que ela fala? Nada a ver comigo. Mas de repente. Então, o grande problema da humanidade. Tá lá na criação, que até hoje a gente não assume a responsabilidade. Porque a Bíblia fala que o, o primeiro Adão não pisou na cabeça assim, da serpente, aí veio o segundo pra pisar, porque eu acho que o Adão podia fazer vai, não vai nada, vai estar tá, fora. A minha esposa tem uma espéola que ela diz assim, ela fala assim, eu acho que a Eva comeu, sabe por quê, Pedro? Fala mesmo, ela. Porque acho que a serpente falou assim, se comer emagrece. É complicado, né? Botou a culpa em quem, irmão? Botou a culpa na serpente. O que Deus falou a serpente? O que Deus falou a serpente? A partir de hoje, maldita serás e você vai rastejar. E qual era o alimento, qual foi o alimento que Deus falou que a serpente ia comer, irmão? Pó da terra. Entendeu ou não? Então vamos lá. Pó da terra. Serpente só se alimenta de pó da terra. Não entendeu? Só tem uma coisa que alimenta a serpente, irmão. O que que é? Pó da terra. Somos de onde, irmão? Do pó da terra. Então, pecado só é pecado quando a serpente encontra um corpo à sua disposição, pô. Não entendeu de novo. Por isso é que você não vê espírito de sensualidade, prostituição vagando por, por, pela barra de ah, ah, Você não vê. Você precisa de um corpo. Por isso é que você não vê as armas flutuando nos morros ou no assalto. Você... Alguém já foi assaltado a mão armada aqui? Então, irmão, desculpa, assim.
1: A arma vem ano?
2: Não. Tem um cara e falou, perdeu! E bota o que Por quê? Porque a serpente precisa desse corpo e bota nesse corpo toda a maldade, toda a violência, né? toda a ganância ali. Só isso. Por que, que existe tanta corrupção no Brasil, irmão? Porque a serpente se alimenta de muitos homens. Na ganância. Porque o dinheiro não sai assim. Eu vou a suíça, sabe? Preciso de quem, irmão? Preciso de um corpo que assina, que rouba. Então, quando a gente pensa nisso, vamos lá, irmão, pensa nisso. Quando você chega aqui, você vem com a tua história, pô. Você vem com a tua, com as tuas crenças. E isso é difícil. Agora, quando você tem um encontro com Jesus, eu desculpa, eu não gosto muito dessa palavra. Tem gente que fala assim, irmão, se você já falou isso, irmão, desculpa, em nome de Jesus, desculpa. Irmão, eu não sou mais do mundo. Tu é da onde, irmão? Você é da onde? Tem um jargão de crente que a gente não entende. Aliás, tem um linguajar do crente que só o crente entende, mais ninguém, irmão. Que parece gente nós somos nós somos marcianos andando por aí. Só, faz... só falta isso. Porque as pessoas não nos entendem. A gente tem um linguajar, irmãos. E o próprio
1: Jesus... Jesus, irmão, Jesus. Deus, irmão, encarnou com toda a simplicidade dele ele comunicou quem ele era sentando com pessoas de diferentes <risos>
2: totalmente diferente uma das outras mas ele disse quem ele era não, não tinha jargão, por exemplo eu não sei se você é assim mas assim você encontra isso na igreja o cara se converte, o cara se converte, acabou converteu ele não liga mais com amigo, ele não fala mais com amigo, ele não vai em festa de amigo. Ele não vai... Não, agora eu sou da igreja. Agora eu sou da preteria, eu sou da batista. Agora eu estou com Jesus. Aí fica aquele, aquele gesso, sabe assim? Aí não vai mais em festa. O cara é amigo dele, 30 anos, 30 anos. Aí é filho do cara, uma das filhas faz 15 anos. A filha... Não vai dar na festa? Não vou. Não vou porque vai ter bebida lá. Vai ter pagode. Vai ter funk. Vai ter isso aqui. Não vai. Porque... Vai, vai ter gente do mundo. Eu, eu não sei se um cara desse não quer ir porque vai ter pagode, porque vai chegar e falar assim, me segura, Jesus, me segura. Né? É. A gente não quer mais... É, é, é. Oh, a palavra fugiu
1: aqui. A gente não
2: quer mais... Rapaz, é... como é que foge uma palavra dessa aqui? A gente não quer mais outros ambientes. A gente é antes, não quer ir mais... Eu não estou dizendo que você tem que voltar e ir para um montão de lugar tudo errado, não. Mas a gente esquece de pessoas que nós andávamos. A gente não quer mais falar, não, porque vai me influenciar, irmão, olha só. Quando nós encontramos Jesus, Ele nos se torna influenciador. A palavra começa a nos moldar. Então, assim, eu tenho 33 anos que eu ando no Evangelho. Eu já não tenho mais reputação, irmão. Eu apanho todo dia. Talvez por, por, por algumas... Iniciativas que tomo, ou por, por situações que pessoas me veem em lugares. Mas, irmão, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o cenário que ele me colocou, e eu tenho uma mensagem para esse cenário. Isso não é meu nome, está na Bíblia. O João, quando perguntaram ao João Batista, quem é você? Ele diz assim: Eu? Você quer saber quem eu sou? É, quem é você? Ele diz assim. Ó, eu não sou Cristo. Tu é profeta? Também não sou, não. Irmão, João, João Batista dizendo que não era profeta. João Batista, irmão. Esse texto nos mostra assim, irmão, não precisa ficar provando nada para ninguém, deixa que as pessoas falem quem você é, e acabou. Né? Fale, deixa que as pessoas falem. Aí o João responde assim, ó, eu sou uma voz que clama no deserto em direitar o caminho. Então ele tá dizendo assim, eu sou uma voz. Ele tá dizendo assim, eu sei quem eu sou. Que clama no deserto, eu sei o cenário que Deus me colocou e foi aqui que ele me plantou. E eu tenho uma mensagem em direitar o caminho. Então eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, e eu tenho uma mensagem. Irmãos, assim, ó, de verdade, eu gosto de música. E gosto de boa música. Posso talvez pegar um versículo aqui para refutar o que eu gosto. Mas eu entendo assim. O Paulo diz assim em Filipenses não estejais preocupado com coisa alguma antes das vossas petições estejam diante de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o teu coração, o teu sentimento a tua mente, as tuas emoções em Cristo Jesus e quanto ao mais, irmão tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa forma tudo que é virtude, tudo que é louvor se há alguma virtude e se há algum louvor que isso ocupe a tua mente então eu penso assim, irmão existem boas músicas boas músicas que a gente fala que é do mundo mas são boas músicas que dá para você ouvir. Agora, existe... Desculpa falar isso aqui. Eu acho que o poderia falar com mais autoridade. Existe muita música de crente ruim. Mas, irmão, ruim. Não dá nem para ouvir. Não, é não? não dá nem para ouvir, mas ruim. Que a
1: música foi feita só para vender e ganhar dinheiro. Mas não tem nada de Deus, irmão. Até a fala do Jesus lá. Mas ruim. Está
2: sendo, tá sendo transmitido ao vivo? Então não vou falar o nome, não. Eu ia dar um exemplo aqui de um menino que eu falei para ela assim, eu admiro demais você, ela é minha irmã. Eu falei, é? Engraçado
1: porque você pega uma letra ou dez letras e bota mesmo ritmo, em dez letras. E todo mundo compra. Tu entendeu, irmão? São dez letras diferentes, mas é o mesmo ritmo. Quer que eu cante uma? Eu canto uma. Então, eu, eu vi coisas, irmãos, boa, coisa boa, faz bem.
2: A Bíblia diz assim: há ah, amigos mais chegados que irmãos. Quem encontrou um amigo, achou um tesouro. O um amigo nasce na angústia. Aí, um poeta lá de Minas Gerais disse assim: amiga é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. É verdade ou é mentira, irmão? É verdade. Aí a gente fala que um maconheiro, um homossexual, um cara do mundo, escreveu uma música que todo mundo canta, irmão. Até os crentes. Eu estou com o pastor de vocês aqui, a liderança. Eu vou cantar o refrão da música. Se tu não cantar, é porque tu está com medo do pastor. Mas tu canta lá fora. Eu sei que você não tem... Irmão, você não tem esse CD. Você não compra esse CD. Você não escuta esse cara, eu tenho certeza. Mas o refrão da música dele você já cantou em alguma vez na sua vida. Você quer ver? Posso cantar? Ó... É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Um dia eu cantei essa música pra irmã lá no morro. foi falei, misericórdia, irmão. Essa música é do mundo. Ele diz que não existe verdade. Eu falei, mas onde ele diz que não existe verdade? Ele disse, na verdade não há. Eu falei, peraí, irmão, olha só. Vamos ler de novo. Vamos pensar na música de novo, irmão. Você entendeu, irmão? Sabe como é que é se amarrar onde não um tem que amarrar? Então ele está dizendo, ame as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Não há o quê, irmão? Amanhã. Porque nós vivemos pela fé. O amanhã para a gente é pela fé. O amanhã não existe. Ou existe para você? Amanhã, eu, eu penso amanhã. Amanhã, amanhã eu vou acordar cedo, vou para o Jardim Gramaço, vou lá pegar os 1.200 corações, vou viajar para Fortaleza. Está tudo aqui. Mas ele não existe ainda. Por quê? Porque é pela fé, e fé é o fim e fundamento das coisas que eu não vejo, mas de fato que vão acontecer certo? é isso aí o um cara escreve uma música dessa e todo mundo canta. é
1: preciso,
2: como se a música fosse maravilhosa mas não é, a música é triste a música é triste porque a música fala de uma menina que se jogou da janela do quinto andar e quem era essa menina? era uma menina que andava com eles que bebia com eles que saía com eles, tava no show com eles e tu sabe a banda que eu tô falando, é religião urbana mesmo. Então pensa na música, irmão. E isso acontece do nosso lado, porque às vezes nós somos uns crentes que saímos do mundo. Tem pessoas do nosso lado gritando, irmão, desesperadas, e nós não conseguimos ouvi-las. Porque nós somos religiosos. Nós deixamos de ser a essência que Deus quer que a gente seja. Tem pessoas do nosso lado, irmão. Pessoas do nosso lado vazias, tristes. E sabe o que nós temos? Nós temos um versículo bíblico decorado. Essa semana eu falei na igreja, irmão, graças a Deus que acabou. Eu sei que tem uma turma que é dessa época. Sabe aquela caixinha de promessa? Graças a Deus que acabou, irmão. No nome de Jesus, ali só tinha coisa boa. Não tinha uma, um versículo que te confrontava. Não era, irmão? Caixinha de promessa, era. De se puxar. E hoje a gente faz assim: a gente abre a Bíblia, a gente faz isso com a Bíblia assim. Deus, em nome de Jesus, pai. Fala comigo, Senhor. Aí tu abre a Bíblia. Não, Deus, isso não. Eu estou falando sério, Deus. Fala sério comigo, Deus. Aí tu abre de novo? Não. aí tá está procurando coisa para, sabe assim, acariciar o nosso ego. E Deus fala, já que está se céu vivo, eu tenho andado por aí, irmão, eu tenho sentido falta, sabe de quê? De mensagens que fala mesmo de reconciliação, de sangue derramado na cruz, de perdão, de coisas que, que, que nos enche eu, eu falo para você, isso me enche e me faz ser muito mais crente ainda sem deixar de ser brasileiro. Aí eu sei que todo mundo... Vocês, no, no carnaval... meu nossa irmão, no carnaval, pode ter certeza, no carnaval eu sei onde eu tenho que estar. E não chamo ninguém para ir para lá. Mas eu sei onde eu tenho que estar no carnaval. E não é para convencer as pessoas, nem converter as pessoas, nem levar para a igreja. Até porque eu falo que eu não prego o evangelho para converter ninguém. Não prego o evangelho para ninguém vir para a minha igreja, não. Sabe por que eu prego o evangelho, irmão? Eu prego o evangelho porque eu creio no evangelho. Eu prego o evangelho porque eu creio. Eu não tenho poder de convencer e nem converter pessoas. Não tenho. Mas o evangelho me ensina que ninguém pode me impedir de amar
1: as pessoas. Nem elas. Nem elas. Então... A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele,
2: ele, irmão, ele encarnou. Ele encarnou. Jesus encarnou. Aí tu vê Jesus encarnado, o Nazareno, andando. Em lugar você fala assim, misericórdia. Como? Imagina, irmão. Está ali andando. Os discípulos, todo mundo, parece vem andando. Aí olha para cima, tem um cara na árvore e fala assim, ô, teu nome, Zaqueu. Desce. que eu está na tua casa hoje. Imagina isso, irmão. Zaqueu, irmão. Se tivesse hoje aqui, certamente estava na Lava Jato. Porque, só vai estudar um pouquinho. Quem era Zaqueu, irmão? Pilantra. Mas aí Jesus, irmão, não deixou de ser esse, esse encarnado 100% Deus, 100% homem, que olhou para aquele pecador, mas com a simplicidade disse assim, ó, eu quero ir na tua casa hoje, pô. Vamos lá conversar? E o que a Bíblia diz, eu não sei como é que foi isso, mas o que a Bíblia diz é que Jesus entrou na casa do cara. E quando entrou lá e falou oh, Jesus olha só ó oh, é... deixa eu falar uma coisa aqui do meio de todo mundo aqui ó oh. eu, eu, eu sou pecador eu quero dizer logo ué, deixa eu confessar oh, eu tenho roubado as pessoas eu tenho roubado as pessoas e se eu roubei eu quero estar mais sabe o que é isso irmão eu eu gosto dessa parte do, do, do ser cristão tem lugares que eu chego assim eu já relutei muito com isso já, eu de verdade eu já relutei muito com isso irmão porque eu queria ter cara de. Tem gente que tem cara de crente. Fala a verdade, não tem? Tem um estilo. Chinolo... Crente. Crente. E eu não sou esse cara. Eu sou esse cara que se, se eu, uh, você sabe que eu tô aqui pregando agora, que sou crente, porque me chamaram aqui. Mas tu me encontraste. Fala verdade, tu me encontraste na rua, irmão, fala a verdade. Nada.
1: Nada, nem nada, nem nada, nada
2: eu falo, Deus, eu que ele tocar. Eu tenho um amigo, o Evaldo. Irmão, Evaldo tem cara de crente. Você olha para ele assim, quando ele faz assim, ó. Para quem está lendo tua alma, você fica assim. Ele está vendo alguma coisa em mim. Mas você sabe o que ele quer que você olha assim? Parece que brilha uma luz nele. Eu ficava assim, Deus, me dá um rosto assim, Senhor. Deus, em no nome de Jesus, eu quero quando estiver jejuando, Deus, faz alguma coisa acontecer. Que as pessoas olhem para ele e falam assim, caraca. Pô, né? Aí um dia eu me olhando no espelho Deus falou para mim assim, Pedro.
1: Crente não tem que ter cara, filho, tem que ter vida, tem que me amar, andar comigo. E essa é a simplicidade, sabe? Sem você deixar, irmão. O que eu deixei para trás foi a vida de
2: prosbiquidade, de moralidade, de mentira, de vício. Ele me encontrou. Agora eu sou normal, até que ele volte, irmão, eu continuo nesse corpo aqui todo dia todo dia. O Paulo me lembra de uma coisa. O, irmão, o apóstolo Paulo lembra a gente assim, em Filipenses, capítulo 3. Ele diz assim, não sou perfeito e nem alcancei a perfeição. E nem julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu sei para onde eu estou caminhando. Aí ele diz assim, cuidado, eu sempre falei para vocês, de algumas pessoas que estão no meio de vocês, eles dizem que são crentes, mas eles não são crentes. O Deus deles é o ventre. Eles só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria, ah, a nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o Salvador que transformará o nosso corpo de quem, irmão? De humilhação. O que é corpo de humilhação, irmão? Corpo de humilhação é esse corpinho que você tem aí. E esse corpinho que você tem aí, sabe o que ele quer todo dia, irmão? Ele quer pecar. Ele quer gritar. Ai, ah, eu quero pecar. E quando eu falo pecar, a gente como crente sempre acha que pecar está ligado à imoralidade, mas não está não, irmão. O crente sempre acha que pecado é imoralidade. É, é pornografia. É... Não, irmão. É tratamento com as pessoas mesmo. É falta de justiça. É mentira. É passar os outros para trás. Esse corpo, todo dia, ele quer isso. Todo dia. Aí o Paulo diz assim, mas eu esburro meu corpo de humilhação. Né? Por isso ele diz assim, se possível for, eu bato nele todo dia. Sabe por quê? Porque essa natureza adâmica quer todo dia. Então, nesse Brasil que você vive, imagine, irmão. Todo dia. O que você tem que fazer? Eu sempre acho, eu sempre gosto desse texto, né? Que diz assim, Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Procure. Corra atrás da estatura, né? A medida de varão perfeito, vai atrás. Vai no meio da simplicidade. E eu digo para você que essa simplicidade que a gente não pode perder,
1: sabe onde ela começa, irmão? Vou dar uma dica boa para você. É oração. É tempo com ele, irmão.
2: Você pode tentar buscar tudo, pode fazer, pode decorar a Bíblia. Você pode decorar a Bíblia, mas a oração, irmão, é tempo com ele. Quantas pessoas hoje, irmão, pagam caríssimo para ir no psicólogo. Eu tenho um filho que ele precisou de um acompanhamento, porque ele tinha dislexia. Grau 4, irmão. Pensa no desespero do moleque. Então tem que fazer um acompanhamento psicopedagogo, essa coisa toda. Só tirava três, 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 porque ele foi ver tudo errado. O cinco, o B, o T, o O, o V, tudo. Mas é um moleque inteligente demais, irmão. Mas ele não entendia que ele era inteligente. E a professora não sabe, eu fiz a prova toda certa, mano. tudo errado, tudo, tudo contrário. Até que uma, 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 uma psicopedagoga foi lá e falou... O Noah tem que ter prova oral. E começou a fazer prova oral. Todas as provas dele eram oral. Irmão, ele começou a tirar oito, nove, nove, oito, nove. Deus não tirou, deixou de tirar dez para não ter orgulho, mas nove, oito. Mudou completamente porque ele, ele é capaz de gravar aqui, mas na hora de escrever, irmão, e fala três idiomas. Fala e escreve. Onde um moleque desse é burro? Não é. Mas aí você precisa trabalhar aqui, né? Aí, vamos para onde, irmão? Se tem algum psicólogo aqui, sabe o que eu estou falando. Vai para psicólogo. Que... Aí um dia o um psicólogo me chamou lá, psicólogo. Então, seu Pedro, preciso conversar com você. Eu falei, o que, que eu tenho a ver com meu filho, né? Aí fiquei olhando para ela. E eu achei interessante, porque ela começou a fazer um monte de perguntas. Tive lá umas três, quatro vezes. Irmão, o que, que é o um psicólogo, a gente para alguém que está com problema? O que, que é? Você tem que ir lá e abrir o teu coração. Ela vai te levando. E que bom profissional. Se for um bom profissional, irmão, jóia. Porque se for um ruim, fica... Tem um esquema de né? Vai pro psiquiatra. Senta lá. Irmão, você vai lá para abrir teu
1: coração. Irmão, o que, que é oração? O que, que é oração, irmão? Tu tá diante do... Daquele que... Entendeu? Esse arzinho que tu tem aí, irmão, quem te deu foi ele. Tu
2: já é devedor. Esse arzinho que tu tem aí... Foi ele que fez assim, ó. Por isso Tu vive. Um dia o mesmo Noa falou para mim assim. A gente tava brincando de pique lá em casa. Aí, brincando de pique e tal. Aí eu tava com o Noa, o Gianluca. Eu falei, Noa, minha casa é grande, né? Eu falei assim, Noa, ó, vamos orar para Deus dar um esconderijo pra gente. Dentro da minha casa, vou orar para dar um esconderijo. rapaz rapaz falou assim, caraca, papo. É um, é, papo, é um pique esconde. Tem nada a ver com Deus, papo. Tudo, tudo, tudo é Deus, tudo é oração, tudo é... O rapaz, quando ele falou isso, me subiu uma ira, assim, sabe assim... A Bíblia, a Bíblia fala que vem a ir, iraivos, mas não pequeis. Amém? Olha que, que a Bíblia é maravilhosa. Tu fica Mas tu... Falei, parou o pique, parou o pique, parou o pique. Aí chamei todo na sala falei, "No, você nunca mais vai esquecer disso. O quê? Eu falei, vem cá. Aí falei peguei aquela crepe cinza, aquela prateada. Falei, vem cá. Aí botei ele assim no corredor falei assim, ó, tu vai andar até lá. Anda e volta. Ele foi e voltou. Agora você vai andar até lá com a boca... Tampada. Aí ele foi. Aí, cheio de mar. Aí voltou. Eu falei, agora vamos, vamos pro teste final.
1: Tampei no nariz dele, irmão. Eu falei, agora fui até onde você consegue. Aí ele foi. Pab! Eu falei, então, viu? Não levou nem 30 segundos, não. Tu tá
2: entendendo o que eu tô te falando, filho? Esse arzinho que você tem aí, que te deu, foi Deus, filho.
1: Então agradeço a ele todo dia. Todo dia. Todo dia. Estamos em débito. Olha o Gianluca. Fácilou com a mãe dele lá em casa. A mãe falou assim. Vem cá. Você
2: vai lá pro quarto agora e só sai de lá quando Deus falar com você. Você ouviu? E não fala mais nada. Ah, vai pro quarto agora. Aí ele foi pro quarto. Aí eu fui atrás dele. Ele tava sentado seu assim, olhando para ele e disse assim. Ó. eu olhei voltei passou uns 15 minutos e saiu ele do quarto. Mami. Aí minha esposa olhou e falou, ó, oh, não fala nada que Deus não falou contigo. O que que Deus falou contigo? Ele falou, é isso que eu quero falar. Ele tá demorando pra caramba. <risos> foi, foi fantástico, Aí minha esposa falou, é? Você volta lá, ele vai falar contigo. Ele ficou lá mais 20 minutos. Daqui a pouco ele saiu do quarto, irmão. Ele já só assim, mami... Me perdoa, aí começou a falar o que Deus falou para ele, irmãos. É nesse momento. É esse momento que ele vai mostrar para a gente que nós somos dele, mas não podemos, não podemos perder a nossa simplicidade de ser quem nós somos. Muito pelo contrário, quanto mais dele, mais simples, irmão, mais natural nós vamos sempre. Tem uma boa para você nunca mais esquecer? Shopping, carioca da gema, meu filho carioca. Carioca, carioca marrento. Falou assim, ei papi, vamos tomar um café. Eu falei, café de noite, meu filho, tem alguma coisa errada. Eu falei, vamos aonde Starbucks. Eu falei, vamos lá. Vamos tomar um café gelado. Eu falei, café gelado, irmão. Eu não tomo café gelado, irmão. Eu tomo café com leite, quentinho, né? A idade já viu, não tem café gelado, né? Chegamos lá, fila, menino. Próximo, eu falei. Mas não, eu falei assim. Queria que quê, irmão? eu quero um maquiato ele falou lá aí o senhor eu falei o senhor, eu quero uma café com leite e quem já tomou Ó, já foi no Starbucks o que a menina faz? perguntou o nome pegou o copo aí perguntou o nome dele eu olhei pra ele olhou para ele e falou assim qual é o nome do senhor? eu olhei para ela e falei assim: não entendi ela qual é o nome do senhor? eu falei não entendi ela qual é o nome do senhor? aí eu olhei para o meu filho meu filho falei, calma de louca porra. Você pode perguntar de novela, qual é o nome do senhor? Aí eu falei, é Jesus Cristo. Aí ela Jesus Cristo, o nome do senhor? Eu falei, é, Jesus Cristo. Ela botou no copo Jesus Cristo. Aí, meu filho, caraca, papo, tudo tá... Eu falei, calma, fica quieto, fica tranquilo. Aí você vai para um lugar, né? Você fica lá no lugar para chamar o teu nome. Aí eu fui, cheio de gente lá, parado lá. eu tô vendo os copinhos só, os copinhos só, pá. E o Jesus Cristo lá na filhinha, pá. E né? eu aqui, ó. Aí, menina, Marcela! Suzana! Suzana! Paulo, aí chamou de Aluca aí... aí foi fazer o meu aí ela pegou o copo né? cheio de gente, ela fez assim é... É... ela até mudou o tom da palavra ela falou, Jesus Cristo <risos> Jesus Cristo eu aqui, o meu filho Pá, calma, calma eu acho que ela tava esperando assim um cara com 12 discípulos, um cajado na mão e eu olhando ela, Jesus Cristo, eu só olhando para ela. E todo mundo olhando pro outro, que deu Jesus Cristo, olhando meu filho ali. Calma, Tia Luca. Aí a menina olhou pro caixa e falou assim, quem é Jesus Cristo? Aí <risos> a caixa olhou e falou assim, o senhor não é Jesus Cristo? Ela falou assim, é. Então, o senhor é Jesus Cristo? É, Jesus Cristo. Aí a menina com o copo, qual o seu nome, o oh, Meu nome é Pedro. Ela perguntou o nome do senhor. Filha, senhor. Só existe um, é Jesus Cristo. Aí, aí o pessoal olhando para mim, eu falei, peguei o e falei, pessoal, desculpa aí, que o Senhor é só Jesus Cristo. Perguntou o nome do Senhor, valeu Deus, abençoe, e fui embora. Aí meu filho, caraca, tu só me faz passar vergonha. Eu falei, que vergonha. Irmão, quando ela perguntou qual é o nome do Senhor, eu perguntei três vezes. Falei, eu falei, Jesus Cristo. É o Senhor. Aí você falou, assim, que engraçado. Não é engraçado não, irmão, uns dois meses depois, tava no mesmo shopping, Aí, você sabe que a pessoa quando trabalha com uniforme é uma pessoa, tu vê ela com outra roupa, é estranho aí eu tô num shopping, ela falou assim oi, tudo bem? eu falei assim, tudo bem? ela falou assim, lembra de mim? eu falei assim, não Ela o senhor é Jesus Cristo? eu falei, eu sou Jesus Cristo <risos> irmão ela não esqueceu mais eu não vou perder a minha simplicidade, irmão de ser quem eu sou nesse reino de amor o que a Bíblia diz é que Jesus um dia ele ressuscitou Jesus ressuscitou. Aí ele aparece no caminho de Emmaus e fala para os caras assim, o que está acontecendo aí? Irmão, Jesus pergunta para os caras. Você conhece essa passagem, meu? Caminho de Emmaus? Conhece? Então Jesus pergunta para os caras, o que está acontecendo aí? Eles falam assim, você não sabe? O Jesus ressuscitou e já apareceu e vai aparecer de novo. Aí Jesus, Jesus, é mesmo? É? Você não está sabendo? Sim, é. É Jesus, irmão, que está com os caras. E Jesus vai tá andando, aí a tarde está caindo, os caras falam assim, fica com a gente, lanche com a gente aqui. Aí Jesus, tá lá, aí Jesus entra. E a Bíblia diz assim, Lucas, irmão, que eles estavam deram graça e no partido do pão, Jesus sumiu. Eu não sei como é que foi isso, irmão, mas é interessante. Jesus sumiu. Quando Jesus sumiu, a Bíblia fala que os olhos dos caras se abriram e qual foi a frase que eles falaram um para o outro? Alguém lembra? Por acaso, o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco? Talvez essa noite aqui se resumiria isso mais ou menos, né, irmão? O ser evangélico, você se deixar de ser brasileiro, você se deixar de ser você quem você é. Eu acho que o amor de Deus nos faz criar caminhos de amaús. Aonde a gente passa, irmãos, nessa simplicidade, sem julgo, a gente arde o coração das pessoas. Pode ser que elas não falem agora, mas quando você conversa, quando você dá um olhar, né? as pessoas sabem quando elas são amadas, irmãos. Você não precisa tentar provar. As pessoas sabem quando são amadas. E aí, você passa pela vida das pessoas, tu, tu lança uma palavra, o coração arde, ela fica assim, caraca, essa pessoa falou uma coisa pra mim. Você nunca aconteceu isso contigo, no outro dia ela falou assim, ó, oh, quero conversar contigo, porque hoje tu falou uma coisa comigo que eu tô aqui até agora pensando. O que é isso, irmão? Caminho de Emaúcho.
1: Caminho de Emaúcho.
2: Saio de casa, chamo um táxi da cooperativa, vem um cara, me pega, entrei, o pagode rolando, pagode, irmão, pagodão. E eu conheci o pagode, estava rolando, e comecei a cantar. Aí ele falou, gosta de pagode? Eu falei, gosto. Pô. Legal. Muito bom, né? Eu falei, é, muito bom. Não foi, não. Vai pra onde? Eu falei, pô, do aeroporto. Ah, que legal. Aí, cantando a música, eu falei assim, tu gosta de samba? Ele falou, pô, eu gosto pra caramba. Vai pra onde? Falei, Belo Horizonte. Eu lembro como se fosse hoje, irmão. Belo Horizonte. Aí ele falou assim. É, você faz o quê? Eu falei, pô, se eu falar para você o que eu faço, você não vai gostar muito, não. Ele falou: o que você faz? Eu falei, rapaz, sou pastor. Ele falou, Pastor God de samba! Aí já começou, né? Eu falei, é, mas por quê? E eu tava com meu CD no, no carro. Aí fui conversando com ele, falou: vou te dar um CD meu. Depois você escuta. Pode ser? Pode. Fomos conversando, batendo um papo. Ele falou, pô. Eu gosto da igreja, mas o cigarro, começou a falar de cigarro, eu falei, rapaz, cigarro é nada, ele, nada o quê? Não. Me deixou lá. Deixou o CD pra ele, fui, viajei, e mandei ter passado uns três, quatro meses. Pedi um táxi, veio o mesmo cara. O cara falou para mim assim, e aí, pastor? Fala, pastor, eu falei, opa, você lembra de mim? Eu falei assim, pô, é muita gente, pô, não lembro, pastor. Tu me deu um CD, pô. Eu falei, pô, lembro. Aí começou a falar, eu fui lembrando, ele falou, rapaz, eu, eu vi o teu CD, eu chorei direto. Chorei direto. Tem uma música lá, cara, chorei direto. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu quero te falar, eu estou na igreja agora. Eu falei, que legal, cara. Estou, tô, tô na igreja, estou seguindo Jesus. E, ó, o cigarro... Eu falei, é, é simples. Agora, quando, irmão, dentro de um táxi, talvez se eu entrasse no táxi o samba correndo ali, tá morrado em nome de Jesus, demônio, sai desse carro agora, meu pai, né? né? Imagina, tu vai orar para um cara, o cara fica endemoniado. Então, não ore, irmão. Não é? Sem perder a sua simplicidade, irmão, de ser quem você é. Simples.
1: Simples assim. E sabe qual foi a música que o cara ouviu?
2: Mais um ano se passou, a sua vida não mudou. Só tristeza e ilusão Invadiu seu coração E aqui no carnaval Você vem extravasar Mas na hora de deitar Sua vida é só chorar Nem sempre um sorriso Nos lábios de alguém Expressa alegria De que tá vivendo bem Nem sempre um sorriso Nos lábios de alguém Expressa alegria De que tá vivendo bem E agora? E agora estou aqui Vim te trazer a solução Abra o seu coração para receber o que é bom Se tua máscara tirar O meu Jesus ativirá E com seu amor Sua vida mudará Vamos nessa, chegou a hora Jesus bom abessa Quer mudar a sua história Agora quando, irmão? Você vai imaginar que dentro de um táxi Deus vai falar com o cara Quando nós deixarmos de sermos religiosos Deus quer nos usar
1: Deus quer falar conosco Fala meu tempo aí, irmão Quer falar conosco. Essa noite,
2: talvez, a simplicidade é essa aqui. É ser simples, irmão, não é forçar nada. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito que está na minha vida aqui está na tua. O mesmo Jesus que me alcançou está sobre você. E não existe essa coisa, eu não sei falar. Não, olha só, irmão, não existe isso. Você sabe falar assim. O negócio é que a gente quer ser como outras pessoas. A gente quer ter a unção de outras pessoas. A gente quer ser. Não. Você é único, irmão. E Deus vai usar você, único na sua simplicidade. Eu tenho muitos amigos, eu tive que chamar no dedo os meus amigos, né, para ir na minha festa do meu aniversário de 55 anos. Tive que chamar nos dedos os crentes, para não se escandalizarem. Eu fiz uma festa aqui no, na Alvorada, aqui onde tem uns campos de futebol. Chamei todos os meus amigos da antiga, todos os meus de 50, 55 anos. Chamei vieram de Bangu, Bento Ribeiro, lá de Jardim Gramado, Vieram a turma que me conhecia. E eu chamei uns 15 crentes. Porque eu sabia que eram os pedras, assim, que não ia se escandalizar. Porque eu falei para meus amigos, assim, ó, oh, quero estar com vocês, cara. Eu já tinha tudo planejado aqui. Eu quero que vocês vejam o meu aniversário. Só foi só para homem. Churrasco e futebol. Aí eu falei assim, ó, oh, eu quero saber quantos não bebem. De 70, irmão, acho que três não bebiam. Assim, álcool. Então eu falei, ó, oh, refrigerante, água, churrasco, comida pode vir agora, cerveja não vai ter então quem quiser trazer cerveja também pode trazer seu isopor Irmão, não tem noção, acabou a água, acabou tudo mas não acabou a cerveja mas o legal é que teve futebol, todo mundo jogou tal, mas antes de tudo começar, sentei com todo mundo e eu dei o meu testemunho de vida que poucos sabiam, porque a gente não se via há anos eu falei sobre amizade, o que é ser amigo e fui falando que eu conheci um grande amigo que era filho do Deus Pai. Seu nome era Jesus Cristo. Irmão, você não tem noção do silêncio que foi. Você não tem noção da, da espiritualidade que estava naquele lugar. Sabe por quê? Porque eu conheci a história de cada um. Gente destruída. Então eu não podia deixar de convidar os meus amigos porque eu queria que eles soubessem o que Jesus fez na minha vida. Teve pagode? Teve, irmão. Teve. Teve. Porque eles cantam, eles tocam. Mas eu estava em um por um. Um por um, compartilhando desse rei, sem deixar de ser quem é o Pedro Rocha Júnior. Uma coisa eu sei, eu sou lavado, remido, enxaguado e centrifugado no sangue do cordeiro. Eu sei quem eu sou. Isso não vai mudar, você pode ter certeza. O que mudou na minha vida foi a vida de prosmiquidade que eu tinha, irmão, de, de vício, de erro, de mentira. Isso mudou. De verdade, quem me conhece sabe que mudou. Sabe. Eu lembro que uma vez eu estava subindo o Morro do Borel com a minha Bíblia, subi o morro depois do culto lá na minha igreja, subi e pá. Aí quando eu passei, irmão, eu passei no beco assim do verão vermelho, estava rolando um pagode, irmão, assim, com um banjo, um cavaquinho. Mas pensa assim, pensa no estilo de música que você gosta, imagina que era isso que estava tocando lá. No meu caso era o pagode. Irmão, era aquele pagode que você entra e fala assim, me segura Jesus. Você entra assim, você fala, meu pai. E as pernas começam, tut, 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 tut. você vai passando assim, ó. E quando eu passei, um cara gritou lá, um bendito, falou assim: Aí, pastor, crente no dança, crente no samba, crente. Aí eu, eu falei: Como assim? Aí voltei, deu uma volta, entrei na roda de samba e fiquei lá, e tudo. Mundo... E olha só na minha Bíblia. Assim, ó. E só esperando a oportunidade, o pessoal cantando e me olhando, me já assim. Falei, irmão, falei: Falei, pastor, falei: tô aqui, só aqui, esperando só no ritmo. Eu falei: Vai, vai surgir uma oportunidade, meu. Eu falei, quero cantar uma música. Aí o pastor vai cantar uma música, então eu falei, Aí eu cantei essa música, tá? Essa música eu cantei, ó. Os, os, os dinossauros vão lembrar da música, os mais antigos. <risos> eu cantei assim, ó. Procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios, não achei. Procurei nas ruas, tu não estavas lá. Mas mesmo assim continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci. E no sofrimento eu encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Vai lá, gente! Na esperança tive fé... e é, abracei. Tive fé e com fé
1: eu... Os caras... Uns começaram a chorar, Por quê, irmão, tudo desviado. Não sei por quê. Eu não sei onde eles se desviaram, irmão,
2: mas talvez essa pressão, né? De ter que ser outra pessoa e que não é. A gente deixa de ser coisas tão, tão simples desse reino, para viver, às vezes, um jugo que é muito maior. Jesus falou que ele veio para tirar esse jugo botar algo muito mais leve
1: para que a gente viva. De maneira simples, irmão, simples. E não é ser espiritual, não, é simplesmente saber quem você é nesse reino, saber quem você é. Porém, os meus filhos,
2: foram tocar instrumento, talvez não sabe tocar uma bateria dessa aqui, mas os meus filhos sabem tocar surdão, caixa, sabe? Ensinei eles, ó. É, a marcação é essa. Ensinei para eles. Misericórdia, irmão, não, misericórdia. Igreja começa na minha casa. Igreja começa na minha casa. O discipulado é no almoço, é no café da manhã, é no, no dia a dia com eles, andando com eles todo dia. E mostrando para eles uma coisa: olha, você tem que amar Jesus com todo o teu coração. Você não tem que provar nada para ninguém, filho. Deixa que as pessoas digam quem você é. Não prove nada para ninguém. Não precisa ter pinta de crente. Seja crente em Jesus. Ame Ele com todo o teu
1: coração. É ser quem nós somos sem perder essa simplicidade. Sem perder isso. A Bíblia diz que um dia, em João 20, 21, os discípulos estavam
2: dentro de uma casa. Lembra dessa passagem? Todo mundo com medo dos judeus. Estavam com medo, porque os judeus estavam procurando os discípulos para matar. Jesus ressuscita. E aparece para esses caras, ó. Pá. Falou: sou eu. Aperta a mão aqui, aqui, só. Toca aqui, toma, sou eu. E o que a Bíblia diz, quando Jesus entra na casa, o que, que ele diz, irmão? Paz, seja convosco. João 20, 21. Paz, seja convosco. Depois ele diz assim, outra vez digo paz, seja convosco. A gente fala muito de missões, né, irmão? De missões, de missões, de missões. E de... A gente sempre acha que missões, ela começa no id por todo mundo, irmão. Mas, ó, antes do id, Jesus falou isso para os discípulos. Em João 20, 21. Jesus disse assim, ó. Outra vez digo paz. Aí ele falou assim, assim como o Pai
1: me enviou, eu também vos envio. E a partir dali ele disse, ide por todo mundo.
2: O ir por todo mundo, talvez até fácil, irmão. Mas entendeu o que ele falou? Assim como o Pai me enviou, também vos envio? Esse é o desafio. Tu entendeu o que ele falou? Assim como o Pai me enviou eu também vos envio. Vou repetir, irmão, em câmera lenta. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que ele está dizendo, irmão? É só fazer pergunta para o texto. Como é que o Pai enviou Jesus? Como é que o Pai enviou Jesus, irmão? Porque Deus amou o mundo, Ele enviou Jesus. Aí Jesus está falando assim, assim como o Pai me enviou por amor eu estou enviando vocês também. De que maneira? Por amor. E é esse amor, irmão, que faz toda a diferença. Não é o quanto tu sabe de Bíblia. Não é. Não é o quanto você faz tempo na igreja. Não é. Por isso que a Bíblia diz, agora é fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos três é o amor. E o que vai permanecer é o amor. Porque quanto ao amor não existe nada. E aí, quando esse amor, ele nos invade, irmãos, a gente não tenta impressionar ninguém. A gente ama. A gente anda com as pessoas. A gente vai na festa do amigo sim, vou lá na festa dele. Não, eu vou lá, eu vou lá jantar. Mas ele é macumbeiro, eu vou lá, irmão. Não tem problema nenhum, não. Não vou chegar. Não, eu vou lá. Qual é o problema? Não, ele é E qual é o problema? Ah, mas você sabe que ele, ele é meio. E aí, qual é o problema? O amor encobre a multidão de pecado. É esse amor, irmão, que não nos tira da essência. É esse amor que nos dá a convicção de que nós estamos no caminho certo. É esse amor, porque o amor você não tem que, tem que provar nada, você ama. Vamos lá, vamos tentar explicar esse amor. Eu adotei dois meninos, já chegaram com nove anos na minha casa. Dois meninos, de coração. Gêmeos. Aí nasce meu filho, Gianluca. Gianluca nasceu, irmão. Parecia uma cenoura. Assim. Coisa de abóbora. Assim. Meu Deus. as coisas que a gente não entende de criança, mas... É meu filho mesmo, irmão. Meu filho mesmo. Meu filho mesmo. Com dois meses, meu filho estava lá no Morro do Borel, lá no meu quartinho com a minha esposa, cama de casal, um berço assim do lado, tudo apertadinho. Minha esposa dormindo, duas horas da manhã, eu levantei e sentei do lado dele assim... Fiquei olhando pro, pro Gianluca, assim, o Gianluca olhando ceno. Olhei para ele, criança com dois meses, dormindo, parece estar morta, né, irmão? Quem tem filho sabe. Ela fica assim, ó. Parado. Aí você toca assim, pra... ai, tá vivo. Aí tu fica ali olhando aquele, aquele pedacinho de cotoco de gente ali. Aí eu comecei a olhar para ele assim, debrucei e falei assim.
1: Caraca.
2: Cara, por que que eu te amo? Comecei a conversar com ele, ele lá dormindo. Eu falei, por que que eu te amo, cara? Ele não respondeu nada, irmão. Estava esperando que ele responda. Ele ali, eu falei, por que que eu te amo? Eu falei assim... Me perdoa, pastor, mas eu tenho que falar isso, que é natural, todo mundo sabe. Eu falei assim, a única coisa que você sabe fazer, sabe, filho? É cocô, xixi e chorar com cólica querendo peito para mamar. E fiquei olhando ali, olhando pra ele assim, eu falei assim, falei... Tu, sabe fazer isso, tu nunca falou meu nome, tu nunca varreu a casa, tu nunca foi comprar pão, tu nem sabe meu nome, e eu te amo de uma maneira que não dá para explicar. Quem é pai sabe o que eu estou falando, irmão. E aí, na madrugada, ali no Morro do Borel, eu ouvi
1: bem assim dentro do meu coração. Pedro, por que, que eu te amo? E eu fiquei... E tipo assim,
2: tentando, tentando responder, por que, que Deus me ama, né? Aí veio a resposta, irmão. Sabe qual foi a resposta da revelação que eu tive na madrugada no Morro do Borel, ali, duas horas da manhã? Deus falou para mim assim: Eu te amo. Sabe por quê, irmão? Ele disse: Porque eu te amo.
1: E sabe por que eu te amo? Porque te amo. E te amo porque te amo. E sabe qual é a revelação
2: do amor de Deus? Sabe por que Deus nos ama mesmo? Porque nos ama. Porque Deus é amor. E às vezes isso nos irrita, irmão. Fala a verdade, não é? Irmão, assim, fala a verdade, vamos lá. Levanta a mão. Vamos ver quem vai se expor diante das câmeras. Quem aqui já falou assim, Deus, por que tu não leva esse cara? Amém, amém, amém. Não, tem gente que não tem medo de falar, mas pensa. Eu perdi uma amiga com câncer, irmão. Pensa numa mulher de Deus. E como eu fiquei revoltado, eu falei, Deus, não leva ela não, Deus. Cura ela, Senhor. Que menina preciosa, casada, quatro filhos, linda. Uma mulher de Deus, palavra maravilhosa, uma mulher que falava de missões assim, com coração, irmão. Ela falava, de ensinava, você ficava assim. Eu falei, Deus, não leva ela não, Deus. Não leva ela, não. E orando, 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 morreu, irmão. Na hora, minha revolta é assim. Você chega na igreja, e olha os caras da igreja e fala assim, Deus,
1: por que você não leva um cara desse? Os caras não soma com nada. Faz nada. Só critica, né?
2: Esse amor nos constrange, irmão. E é esse amor que não quer que a gente perca essa simplicidade de enxergar pessoas, de amar pessoas, de ver situações.
1: E olha, a gente fala que nós somos brasileiros e brasileiras, irmão. É brasileiro é brasileiro. E eu sou casado, irmão, com
2: uma italiana que foi criada na Suíça. Pensa a luta que é. Lá o trem, lá na Suíça, o trem passa oito e 1. Não passa oito e dois, oito e três. Tu tem que estar na estação, irmão.
1: 7 h cinquenta Que a porta vai abrir oito horas. Você entra, ela vai fechar. E 8 h um, ele vai embora.
2: E pra minha esposa falou, embora, meu amor. Que horas? Sete horas. Sete horas eu tô me arrumando às vezes. Meus filhos. E ela tá aqui, irmão. Olha, mas que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse? Que nos irrita, que leva esse Deus, por que tu não leva esse cara? Dá um, Dá um tumorzinho nesse aí, pô. É, esse é o nosso trapo de justiça, irmão. Se a gente pudesse, fala a verdade, irmão, vamos ver quem vai se expor. Se a gente pudesse ter um poder assim, em cada baile funk, você faz assim, ó.
1: Não. Tô falando assim, em cada. onde tem samba, explode tudo. Essa é a nossa justiça, irmão. Mas ele estava na cruz assim, ó. Ô, outro. Aí um falou assim. Ô, Jesus. Tu não é rei, pô? Sai daí.
2: Sai daí, ô. Algo do outro lado. Cala tua boca aí, cara. Tu tá aí porque tu merece estar tá aí. Pô. Aí ele falou assim. Não quero falar mais contigo, não. Mestre. Lembra de mim quando eu estou no paraíso? Jesus falou assim. Você é de que igreja, filho? Você faz parte do grupo pequeno? Tá na célula? Já foi batizado? É dizimista? Si foi isso que Jesus falou, irmão? Não. Sabe o que ele falou? Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Irmão, Jesus inaugura o reino dele com um bandido. Vai, vai. O que, que tu pensa, irmão? Que amor é esse?
1: E, irmã, mexe com a
2: gente, mexe, irmão. Ou você acha que tem horas para mim que, que tem, irmão, tem situações para mim que parece que o Espírito Santo não acreditou de mim assim ó.
1: e eu quero ungir com a minha mão. E não é, não é. Essa é a graça desse evangelho, irmão.
2: Desse amor que diz assim como o Pai me viu eu também vos envio e vai.
1: Ame as pessoas. Ame as pessoas. Vai, esteja junto delas, vai.
2: Eu tenho um ex a de uma mulher no Morro do Bore, a Dona Maria, cozinheira do tráfico. Gostei da comida dela e ia lá. Sabe o que ela falava para mim antes de conhecer a gente? Toda vez que a gente entrava, ela falava assim, já vi esses crentes chato, já vi esses crentes chatos. A gente só sentava lá e falava, Dona Maria, como é que está? com comida gostosa, porque Deus abençoe a senhora. Só isso, Sempre. Essa mulher começou a quebrantar, quebrantar, quebrantar. Você vai na casa dela, tá sem a placa assim. Não só de pão viverá a mas de toda palavra que sai da boca. De... Que mulher abençoada, irmão. Agora, o fato dela me chamar de chato, isso vai me separar dela? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que amor é esse? Que deseja nos fazer quem nós somos, de andar no meio das pessoas, né? de sermos diferentes. Eu não morro, irmão. E nenhuma condenação quando eu quero, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É verdade. A verdade é verdade independente de quem fala ela. Porque a verdade é absoluta. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. E acabou, irmão. Nós temos um senso de justiça que nos tira essa graça de viver quem nós somos. Porque a gente fica viciado em tentar convencer as pessoas. né? E não é convencer ninguém. A gente não tem que convencer ninguém. A gente tem que viver. Eu gosto muito que a minha esposa fala as pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas querem versículos encarnados. Gente que ouve. Gente que anda junto. Gente que abraça. Gente que fala assim, eu não tenho resposta, mas eu estou aqui. Tu entende isso. Não dá para entender. É viver. Talvez termine o meu tempo nessa, nessa coisa do evangelho, do evangelho simples, de viver isso simples, com uma experiência que eu aprendi no Morro do Borel. E eu sempre digo que por onde eu andei Morro do Borel, Egito, eu sempre digo isso, né? Pessoas são mais importantes, irmãos. A gente deixa uma história na vida das pessoas. Deus deseja criar caminho de Emaús através de nossas vidas, da Simplicidade. Sem perder essa simplicidade como cristão. Fui taxado muitas vezes, fala assim: tu está cutucando o diabo com o varacuta, quando você parava para falar com os caras do tráfico. E aí, irmão? Falei, como é que você tá? Tranquilo? Ó, tô orando para você ser preso. Que isso, irmão? Tô orando para você ser preso. Pode ficar tranquilo. Por que, que eu tô orando para você? Falei várias vezes: estou orando para você ser preso. Que isso, irmão? Não é melhor ser preso do que morrer? Irmão? É. Esse era o meu jargão com isso. estou orando para você ser preso. E saber quantas vezes de madrugada apareciam lá em casa para conversar. Sabe por quê? Porque queria falar com alguém que tinha medo. Não era aquilo que estava ali por trás. Não, não era. Eu não estou falando de uma camada do, do morro, não. Eu estou falando que aqui nesses apartamentos, nos condomínios, tem um monte gritando. Irmão, que saem nos seus carros bonitos, mas dentro está vazio. Que querem um amigo para sentar. Não para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, para comer. Não, só para conversar, irmão. Tem gente com sede para conversar. E eu digo isso assim, quando você olha para mim e fala, pô, mas você está no, nos morros, nos lugares. Não, não, eu tô, irmãos, eu entro em cada lugar que você nem imagina. Eu falo com pessoas que você nem imagina. E não perca a minha simplicidade. Desse jeito meu, disse aqui não, não, não vou perder. Dou um exemplo, uma vez eu preguei no... Alguém já, já ouviu falar da Donep, né? A Donep, me chamaram para a reunião da Donep. Eu, da Donep, nada a ver comigo, nada a ver. Mas Eu fui. Aí sentei numa mesa, só, de gente, só tinha gente boa, irmão, boa. Aí o cara falou, dá seu testemunho. Eu falei, Pô, testemunho, irmão, vamos comer, maior cafezão daquele lá. Vamos tomar café, vamos comer. Não, é, tem, tem um testemunho bom para dar. Eu falei assim, não. Então, aí esse cara foi lá, e falei assim, ó, não vou dar testemunho não, vocês gostam de piada? Aí o pessoal, não gosta, Eu falei, então vamos contar piada. Aí eu fui lá, peguei o um café e voltei para a mesa lá. E, irmão, comecei a contar piada. Nossa, mesa, esse assim, nego, ria para caramba, ria. O pessoal olhava, e tranquilo. E contando, irmão, só piada boa, assim, de crente, piada de crente. Aí, aí... aí quando eu acabava, falei, fui lá, falei um pouco na frente lá. Aí, na mesa, tinha uns caras que não era crentes. E tinha um médico, um médico, um médico, um ortopedista, o melhor de Bauru. Se quiser pesquisar, a pesquisar, doutor Olivo. Sentado lá na mesa, eu falei assim... É, eu vou pregar numa igreja se você quiser ir lá, ele falou, eu, vou lá te, eu vou lá te ver eu gostei de você eu falei, então, vai lá vai lá, vai lá, vai lá aí eu falei, olha, ele vai na igreja fui pregar no culto eu cheguei lá no culto, igreja lotada umas mil pessoas assim, eu cheguei e esse meu amigo tinha me dado um sapato só que o sapato estava apertado estava feia a coisa do sapato lá eu falei, meu Deus E atrás do público só que eu tirei o sapato atrás do público falei, não vou fazer o sapato e fiquei aqui atrás do público ninguém estava vendo aqui mas só que eu, eu me mexo e eu saí, eu tava assim, fiquei de meia assim, o pessoal falou, pessoal, o sapato apertadão. E ele tava sentado na segunda fileira, assim. Eu falei, doutor, fica tranquilo. Hein? Preguei sobre amor de Deus, meu. amor de Deus. Preguei sobre isso. E no final, eu falei, eu quero fazer um apelo. Talvez você tá aqui e você precise de um encontro com Jesus. Você precisa deixar Jesus entrar na sua vida, ele quer mudar o teu coração. Ele quer mudar a tua vida, a tua vida. Não pense nem é você. E esse cara com as poderes olhando para mim, assim. Aí as pessoas começaram a sair. Irmão, aí me veio no meu coração para falar uma coisa. Eu nunca falei isso. Aí eu falei assim: ó, oh, eu quero dizer para você que está aqui. Jesus está aqui agora, aqui na frente. E ele quer que você venha aqui. Porque ele quer te dar um abraço. E quando você chegar aqui, sabe o que ele vai falar para você? Eu me emociono até hoje. Eu, falei, eu só falei isso, olha o que eu falei. Quando você chegar aqui na frente, ele vai te dar um upa. Ele vai falar assim, filho. Que saudade, papai, tá de você? Eu comecei a chorar falando sobre isso, esse cara saiu assim e veio para frente. Falei, pai, aí, né? Eu já, já eu fiquei assim, rapaz. Aí orei para todo mundo. Aí quando acabou, ele foi lá no pastor e falou, pastor, eu tô aqui a primeira vez. Eu podia convidar esse, esse jovem para ir na minha casa almoçar? Aí o pastor, não, irmão, ele tá livre. Eu falei, opa. E fui almoçar na casa desse homem. Cheguei lá, irmão. Que casa Maravilhosa. Maravilhosa. Entrei assim no meu jeitinho. Pá. Falou, Pedro, muito obrigado pela sua palavra. Eu te trouxe você aqui para você entender porque que. A partir de agora, a partir de agora, eu vou andar com Jesus. A partir de agora, esse homem aqui não é o doutor, não. Sou eu ali. Eu vou andar com Jesus. Eu sou dele. Eu quero que você veja uma coisa. Aí eu falei, fiquei esperando. Aí na hora do almoço, botou a mesona lá. Aí vai chegando no Chile: dois médicos, uma advogada. Só que quando ele chegou, ele foi lá, abraçou todos eles. Aí veio para a mesa. Ele falou assim: Isso aqui é um missionário, Pedro. E eu quero que vocês saibam que a partir de hoje, o pai de vocês vai andar com Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei que ele me ama. E eu não estava entendendo nada, estava meio emocionado assim na mesa. ele falou assim: Pedro, eu quero que você escute isso. Aí ele falou para o filho assim: Todo tempo que o papai viaja ou que papai volta do trabalho, qual é a frase que eu sempre falo para você? Parecia um quarteto, um, assim, um trio. Ele falou assim. Dá um upa aqui,
1: que o papai ama vocês. Acabou. Essa foi a frase, irmão, que engatilhou o coração daquele homem.
2: Então, irmão, não é o... Pode perder essa simplicidade desse
1: amor. Talvez não é o versículo, mas é a palavra com amor, com atenção. As pessoas
2: sabem quando elas são amadas. Pode ser num samba, pode ser numa ópera, não importa. O que você não pode deixar é de ser quem você é nele, transformado nele. É isso que faz toda a diferença. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que vivia bêbado, não fica mais bêbado. Aquele que mentia, não mente mais. É isso que é a diferença desse evangelho que entra e que transforma a gente. É isso. Mais nada. Agora, onde acontece isso? É o tempo que nós temos com ele também, né, irmão? Porque a gente se conhece, a gente está ali, Deus. Eu estou aqui, por que essa situação, Deus? Eu falei com o
1: Alberto ontem, Deus. Olha como ele está. Sabe, é você apresentar as pessoas, sentar com as pessoas. Eu falei que ia terminar. Eu ouvi no Borel uma vez, olhando para a cruz do Morro do Borel, eu falei assim,
2: que cruz é essa, né? E comecei a pensar na crucificação, comecei a pensar na minha igreja. Minha igreja fazia sempre... Excursão para Israel, sempre. Meu pastor sempre ia para Israel com Reverendo Caio Fábio, Samuel Doctore e Ricardo Gondim. Sempre. Tipo, 150 pessoas, de seis em seis meses. Aí eu comecei a orar e falei, Deus, em no nome de Jesus, isso aí, ó. Tocando o coração do meu pastor para me levar. Fala, vamos levar o Pedro, Tadim, Pedro Borel, para Israel. Aí eu comecei a falar, Deus, que privilégio poder andar onde o senhor andou. Ir lá onde o senhor, sabe, na crucificação, ir lá no Mundo das Oliveiras, onde o senhor falou com a mulher Samaritana. Aí comecei a pensar num monte de lugares que eu poderia ir. Aí eu ficava achando no morro. Imagina eu andando onde o senhor andou. Imagina eu pisando onde o senhor pisou. E fiquei pensando. Viajando, irmão. Aí parei e fiquei olhando para a cruz de novo. E Deus falou para mim assim: Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. O privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então quando você anda no morro, eu ando através de você. Quando você fala com as pessoas, eu falo através de você. Agora eu vou acrescentar. Quando você canta um samba para alguém, eu canto através de você. Quando você está lá na avenida olhando para aquelas pessoas e pensando o que, que elas estão vivendo, eu estou olhando através de você. Quando você simplesmente conversa com alguém, eu converso através de você. Essa noite, irmão, um evangelho que não nos deixa deixar de ser brasileiro, mas eu diria que um, um evangelho que nos faz ser mais gente, um evangelho que nos dá a, a, a autoridade, nos dá a ferramenta para amar pessoas para ser mais presente na vida de pessoas. E quando eu falo presente, é presente de estar e presente como um presente, a ser aberto de coisas boas. Né? Tem, um, tem um ditado, eu não sei se você já falou, se você falou, não fala mais não, irmão. Em nome de Jesus. Fala na televisão. Faça o bem para você se sentir bem. Isso é do inferno, irmão. Desculpa. Desculpa se você está em casa ouvindo. Mas essa, faça o bem para você se sentir bem. Irmão, não é fazer o bem para você se sentir bem. Faça o bem para outra pessoa se sentir bem. Porque o reino de Deus é assim, irmão. Quando eu encontro o reino de Deus, não tem mais a ver comigo, tem a ver com o próximo. Porque os dois mandamentos é amarás o seu teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma aí. E... Amarás o teu próximo. E quando eu falar mal o próximo, não estou dizendo para você dar cesta básica, ir lá no pobrezinho. Não. Amar o teu próximo é que está próximo de você, irmão. É que está todo dia contigo, talvez ali no mercado, às vezes no, no teu trabalho, às vezes no teu vizinho, numa conversa, na, na grama, na calçada... No corredor, no elevador, irmão. Amo o teu próximo. E tem lugar melhor para tu falar do amor de Deus do que elevador? Irmão? Depois fecha a porta já era, irmão. Fala. Não é não? Eu gosto de fazer assim, ó. Fechou, faço assim, ó. Boa tarde. E aí? Tudo bem? Tenha um bom dia. Deus abençoe o dia de vocês. Eu não faria isso. Não, você não faria, irmão. Mas assim, ali dentro ninguém pode fugir, irmão. Só depois que a é porta abre. A nossa vida, irmão, não está simplesmente aqui por estar. Não seria muito fácil. Se aceitou Jesus, morre. Aceitou Jesus, morre. Aceitou Jesus, morre. Então, a palavra é. Aceitou Jesus como seu Senhor? Como seu Salvador? Joia, irmão. Salvador ele vai ser. E um dia nós vamos estar com ele. Mas enquanto ele não vier, enquanto você não morrer, ele tem que ser o seu Senhor. E Senhor é aquele que fala, você faz. Aquele que fala, você vive. E que você... Seja simplesmente você. Permitindo que ele ande através de você em lugares que ele nunca andou. Que seja na música, que seja numa taça de vinho com os amigos ali conversando no meio de um churrasco. Pensa, churrasco é de Deus, irmão, não é? Churrasco é de Deus. É só ler no Antigo Testamento o tamanho daquela grelha lá. Quanta carne tinha ali em cima. Subiu o aroma suave. Churrasco é de Deus. E quando a gente se reúne para isso,
1: então, é melhor ainda. Seja você...
0: Terminei. Gente, queria... Dez minutinhos de vocês só, que eu queria fazer duas perguntas para o Pedro. Meu Deus. Duas, bem objetivas, Pedro. Cada pergunta tem 18 histórias. Você conhece? Já, já, é? já conheceu o Pedro. É... Essa, essa sua história de Israel, eu já contei aqui antes 10 sermões, eu acho ela linda. Uhum. É, a gente tem um amigo em comum, um pastor presteriano, que contou uma história que descreveu o Pedro. Ele falou que uma vez ele encontrou o Pedro na Rio Branco, no McDonald's, e, e o Pedro falou assim para ele, reverendo, vamos fazer um ar livre aí, tá com tempo? E aí ele meio sem graça, ele falou, vamos, vamos sim, é porque eu não preparei nada. Como é que a gente vai reunir a galera? O Pedro vai saber de que, é que eu tô falando. E o Pedro falou, deixa que eu reúno a galera, sou prega. E ele falou, prego. O né? Prego, prego sim. E aí o Pedro foi pro lado de fora do McDonald's, abriu a mochila, tirou um tijolo. Quem tem um tijolo na mochila? Tirou um tijolo e falou, vou quebrar, vou quebrar, olhando a vidraça. E aí juntou uma galera, aí ele falou, a ah, reverenda, a galera tá aí agora prega. Pega que vai ser rápido. <risos> eu falei, mas como, é, como é que o Pedro tinha um tijolo na mochila? Pedra. Pedro, <risos> olha só. É, uma pergunta que eu queria te fazer, duas bem objetivas. Você tem muita experiência, você falou de algumas delas, dessa atuação é, em favor da cultura. Né? Você, é, eu lembro de uma história que você contou aqui, por exemplo, de uma ação de vocês em bloco de carnaval, você isso. falou hoje aqui também, é, e aí uma pergunta que veio, começa com uma afirmação, né? os evangélicos são conhecidos por terem uma postura de muito embate à cultura e isso acaba fechando muitas portas, e aí, com a sua experiência, queria que você apontasse um caminho, que caminho que a gente pode trilhar para que a nossa relação com a cultura não seja essa relação sempre do embate? Eu
2: acho que o melhor caminho é conhecer a cultura, né? A gente fala de coisas que a gente não conhece. Vou dar só um exemplo. um exemplo. Quando a gente pensa... Não precisa falar não, mas só pensa. Quando eu falo assim, capoeira. Você pensa o OK, quê? Fala a verdade. Macumba. Não sei lá. E não é. Quando você vai ver a história da capoeira, eles era uma dança que eles tinham porque não podiam fazer mais nada. A única coisa que eles podiam fazer era dançar. Agora, tinha música. Agora... O que a gente não entende é que muitas vezes a gente lê o versículo, mas a gente não entende. Que a Bíblia fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E roubam coisas que são tão, tão especiais. rouba coloca um outro rótulo, uma outra capa e a gente acredita que aquilo é do mal. Então, a gente só precisa entender uma coisa. O diabo não, não criou nada, irmão. Ele só rouba e copia. Não criou nada. Então, por trás tem tanta, tem tanta coisa. Eu, eu, eu vou encorajar vocês, tá? se você quiser. Você pega, o, você pega o samba do Nida Tijuca do ano passado, desse ano, vê a letra da música. É um hino. É um hino. Mas fala, mas lá... Aí tem outros que falam disso, daquilo, de santo. Olha só, não estou apontando para o outro. Eu falei, reteu que é bom. Às vezes a gente bate numa cultura sem saber né, a história. Por quê? Ou por que São João? Por que São Pedro? Né? Ou por que Bumba Meu? Por quê? Agora, se ele vem e rouba tudo isso e, e pega... Aí, irmão, o, o, eu acho que o problema é nosso, de não ir além. Tantas, tem tantas histórias dentro da, da própria Bíblia que a gente desconhece, né? A própria, quando a gente fala do, do, do pano de fundo, historicamente, a gente precisa saber a história. Porque senão a gente vai tacar pedra em tudo quanto é lugar. Em tudo, em, em tudo quanto é... Vou dar um exemplo aqui da, da capoeira, por exemplo. A gente ia é pra rua jogar capoeira. Capoeira é uma coisa democrática. Você bota uma roda, todo mundo joga, irmão. Quem sabe jogar, joga. É só você bater uma palma. Todo mundo vem roda, todo mundo joga. Qualquer um pode jogar. Eu acho legal essa, essa, essa dança. Todo mundo. Não tem um que fica fora. Aí um dia eu fiz uma música. A música foi assim, ó. Yeshua vem. Eixua, vem, Eixua, vem, vem me tocar com seu amor. Eu jogo a capoeira e jogo pro meu Senhor. Pois tem a finalidade de viver o seu amor. Vai! Eixa! Yeshua... Aí todo mundo cantando. Quando a gente começou a cantar essa música, as pessoas vinham, é uma música que pega rápido. Eixo vem! Aí tu vê a pessoa cantando assim: Eixo vem! Aí tu fala, poxa, não tá com a gente, né? Já não é. Aí tu já tem que estar ligado no cara aqui. Porque as pessoas já elas assimilam uma coisa com a outra. E é verdade, querido. Eu acho que isso, o um grande problema, porque a gente não, não conhece. Se a gente for estudar, não conhece. Então a gente está com uma pedra, às vezes, em lugares que a gente desconhece. E isso é ruim. A gente julga as pessoas.
0: E a minha segunda pergunta aqui. Pedrão. É, tem a ver com uma fala sua. No meio da sua fala, você falou sobre a pressão que, às vezes, os evangélicos... Recebem ou lançam sobre outros que é se converteu e aí você tem a pressão de ser outra pessoa, né? É, então a pergunta é a seguinte: às vezes as pessoas acham que ao se converterem precisam abrir mão de tudo, como inspirar e encorajar as pessoas a uma fé madura que não faz com que ela necessariamente tenha que abdicar de tudo, como se tudo aquilo fosse Ui. necessariamente ruim? Né? É eu, eu diria que. <risos>
2: Vou falar da, da grande falha, né, às vezes, da igreja. É um bom discipulado, né? Você ensina aquilo que você aprendeu. Então, se falhou aqui no um discipulado contigo, vai passar isso para frente. Né? E eu acho que Jesus falou assim, e de fazer discípulo. O que é fazer um discípulo, irmão? É você tirar tempo. É você andar, é você ouvir. Porque, às vezes, também, nesse nosso... Nesse jugo que você coloca, tá tudo dentro de uma caixinha só o amor é o mesmo, mas as pessoas são diferentes cada um tem uma história, irmão e a gente precisa conhecer as pessoas e no discipulado, a gente conhece as histórias, eu diria um cara que estava com Jesus, que era o Pedro, né? a gente conhece o Pedro, mas o Pedro andou, ele andou, irmão, três anos com Jesus, três anos e no final ainda negou ele viu um monte de coisa Andou sobre as águas, viu a multiplicação de pães, né? viu pessoas serem curadas, a menina ressuscitou, andou, andou sobre as águas lá, o mar. Ele viu um monte de coisa, irmão Pedro tinha tudo, tudo. E todos os motivos para não negar Jesus ou para ou deixar de seguir ele. Concordo? Pedro teve tudo. Mas no final ele negou. Mas ele esqueceu de algo muito precioso, que ele não entendeu quando Jesus encontrou ele. Alguém lembra quando Jesus encontrou o Pedro? Em João 1,42, Jesus falou para Pedro assim, ó. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Três tempos no discipulado. Tu és Simão, eu sei quem você é. Tu és filho de João, eu conheço teu passado, mas tu serás chamado Cephas, o teu futuro. Lá no final, se você for ver a história, Jesus fala o que para ele assim: Simão, filho de João, tu me amas? Eu te amo. Ele disse: Simão, ele fala três vezes, Simão, filho de João, apontando para o João 42, que ele não entendeu. Ou seja, Ô Pedro, eu quero que você entenda uma coisa. Você me ama? Você me ama? Com todo o seu coração? Isso que eu quero saber. Se você me ama... Ah, você não tem noção do que a gente pode fazer juntos. Aí você encontra um Pedro e João em Atos 4, versículo 13 que os, os, os soldados disseram assim, verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus. Então, o estar com Jesus faz toda a diferença. Por isso que eu acho que a pergunta nos leva a um bom discipulado. Quando você discipula uma pessoa para que ela ame Jesus com todo o coração dela, irmão, você pode ter certeza de uma coisa, não vai ter problema no meio do caminho, não. Porque se você levar essa pessoa a amar Jesus com todo o coração, e não apenas dizendo para ela assim, olha para Jesus... Que tem essa frase, né, irmão? Olha para Jesus, não olha para mim, não. O Paulo não disse isso, o Paulo disse assim: ó olha para mim. O que você vê eu fazendo, faz também. mimite Então, assim, o discipular também é uma responsabilidade. Então, tem pessoas, irmão, que jogam um jugo maior para as pessoas que estão tá discipuladas, que elas mesmas não vivem. E aí você cria uma pessoa que incha, 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 incha ela. Meu irmão, a queda também vai ser. Então, um discipulado sadio, esse você vai com calma. Conhecendo a etapa das pessoas, né? E tirando esse... Porque a pessoa já vem de lá de fora com o jugo, irmão. Ela já vem com um peso de lá. Minha esposa que fala... Ela, ela sai de um peso e entra em outro peso maior. E o que a Bíblia fala é... Vinde a mim. Eu acho que estás cansado. Estão sobrecarregado. Eu vou te aliviar. Toma o meu jugo que é manso e humilde. Ele está dizendo assim, ó... Não vai ser fácil, mas, ó... Comigo vai ser diferente. Então, assim... Eu, eu digo de... Consci... Assim... Conhecimento de causa. Eu tive pessoas... Que me ensinaram a amar Jesus com todo o coração. Eu tive pessoas, dou o nome para uma, Brasilide, minha professora da escola dominical. Não via essa mulher abrir a Bíblia uma vez na escola dominical. Ela não abria a Bíblia uma vez, mas ela tinha a Bíblia todo, todo o tempo aqui e ela dizia para a gente assim, vocês precisam amar a Bíblia. E sentava com a gente, explicava para a gente. E a gente ficava assim, cara, eu quero não ser que nem essa mulher. E aí você procura o que essa mulher procura, você vai achar quem, querido? Aquele que me procura. Vai me achar. E aquele que tem o Espírito Santo, ele vai te ensinar e vai te conduzir. Então, eu vejo assim, que esse julgo que as pessoas recebem, eu fico muito triste. Posso dar um exemplo? Lá no Jardim Gramacho tem um menino, o tempo todo ele vinha com a roupa aqui assim, e falou, varão. Rapaz. Eu já olhava para ele assim e falei, ele me dava um monte de versículo. Assim. eu falei M -m -m você entendeu isso? Não, por quê? Você entendeu isso? Hoje, quando eu vejo esse menino lá, de bermuda, assim, tem camisa, bivote. Eu falo, vem cá, irmão. Vim. Aí chama ele, eu dou um abraço, ele fala assim, como é que você está? Estou bem. Não está bem, irmão. Ele não conseguiu levar, levar o jugo que botaram sobre ele. Não conseguiu. Era muito mais pesado. Era muito mais pesado. E se teve uma coisa que a gente não conseguiria levar, era aquela cruz. Ele levou. Por isso ele disse, quem deu crédito à nossa pregação? ele foi subindo como renovo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele sobre as suas pisaduras, fomos sarados ele foi moído, transpassado por isso para que eu e você não leve esse esse peso maior, então eu vejo que aqui um bom discipulado irmão, faz toda a diferença toda a diferença nessa, nessa construção de caráter do cara, de transformação porque às vezes o cara vem, pra, vem de lá para cá eu, eu conheci o Evangelho com 22 anos irmão, mas eu cheguei, no, eu cheguei numa igreja você não tinha noção como eu cheguei com princípios, tudo, tudo errado. Tudo errado. Foi, foi fácil? Não foi fácil. Me discipular não foi fácil. Porque eu tinha um monte de perguntas, eu tinha um monte de questionamento, né? Eu tava aqui na igreja, daqui a pouco eu saía, fumava de novo lá fora, cheirava e voltava. E eu tinha pessoas, eu digo, que carregaram minha maca. Eu tava atrofiado. Foi o um tempo de fisioterapia. E depende muito da fisioterapia. Ou você piora ou tu melhora o paciente. Então eu vejo que o discipulado para mim é a maior arma de tirar o jugo, o peso da vida das pessoas, para que elas vivam a vida como cristão. Né? Eu acho que, o, que a coisa mais sadia é você falar assim, olha, eu sei a minha fé, eu sei em quem eu creio, e assim, nada assim vai me abalar no sentido de que, não é qualquer coisa, irmão, que você vai falar que vai me, me fazer tremer. Tem dificuldade? Tenho. Muita dificuldade, mas eu fui bem discipulado. Eu fui bem discipulado para ver as adversidades que acontecem na frente. Problema, votei, vou ter muitos ainda pela frente, vai ter um monte, meu, mas já está consumado aquilo que eu creio. Não é, não é se eu tenho ou se eu não tenho, é o que eu creio. Né? Quem me, me segue nas redes sociais, eu estava em Jardim Gramacho. agora, eu fiz uma campanha. Eu, eu fui em algumas casas, irmão, era inadmissível não ver pessoas que, que não tinham o que comer, não tinha, não tinha o que comer. Eu fui botei com a minha só, só, eu estou precisando de 12 cesta básica. Estou precisando, e quem tem fome tem pressa. Se assim disse o Betinho e ecoou até hoje. Botei na rede social, um, depois começou: tum, tum, tum. Uma, duas, três, quatro, cinco, dez, aí onze, doze. Chegou na doze, eu falei, irmão, muito obrigado. Não preciso mais de cesta básica. O que eu quis dizer com isso, irmão que muitas pessoas podiam mandar muito mais cesta básica, mas eu só precisava de doze. Eu fui bem discipulado para ser transparente, irmão. Não preciso de mais. São doze. Eu só estou dando um exemplo. Eu não preciso mais além, irmãos. Né? Eu, eu sei quem eu sou. É aqui, ó. Eu sei qual é o meu papel. É aqui. Eu sou pastor? Pô, eu sou pastor, eu sei quem é o meu povo para pastorear. Eu sei aonde eu tenho que estar. Não vou cobrar ele de estar lá. Eu, eu sou bem discipulado. Eu sei o meu papel no reino de Deus. Qual é o meu lugar no reino de Deus? Outro exemplo aqui, claro Jesus estava numa casa Aí Botaram um aleijado lá Pelo buraco, certo? Certo Aí meu filho me perguntou uma vez Pai, quem consertou o buraco da casa do moço lá Do telhado? Eu falei Quem consertou? Quem consertou? Não sabia Não sabia Falei, papai vai tentar descobrir Ele me perguntou quem foi que consertou o telhado da casa do moço é só Aí, o meu amigo conversando com um amigo meu, batendo um papo com o pastor, olha, olha que discipulado gostoso, irmão. Eu falei assim, Porcine, meu filho me perguntou quem consertou o telhado da casa do cara. Eu estou aqui desesperado, eu preciso, eu preciso responder ele. Aí o cara começou a rir e falou: Pedro, que pergunta legal que teu filho fez. É, olha que coisa legal, irmão. Eu falei: Legal, legal para tu, porque tu não vai ter que voltar para casa e responder para ele. Dois meses eu fiquei com isso na minha cabeça, falando. Aí, sabe o que ele falou para mim? falou, Pedro, para a gente saber quem consertou o telhado, a gente tem que perguntar quem não consertou. Vamos lá. O aleijado não foi. Porque o aleijado ficou curado, irmão. Ele vazou para falar para todo mundo que estava curado. Ah! Os quatro amigos estavam em cima do telhado. Ele falou, caraca, tu viu? Jesus falou que por causa da nossa fé o cara foi curado. Pronto, foram embora, fazer o um churrasco. Os fariseus estavam ali, que Jesus leu o pensamento dele, dizendo assim, por que vocês pensam no teu coração? Eu acho que os fariseus falaram para o cara da casa assim, ó. Viu? Chamou Jesus para tua casa, aí o prejuízo. Vai, chama, vai para a igreja, pô. Aí, ó, piorou. Aí o meu amigo disse para mim assim: Pedro, a Bíblia não diz quem consertou o telhado. Se a Bíblia não diz quem consertou o telhado, talvez quem consertou não queria ser visto, pô. Então a igreja está cheia de consertadores de telhado que ninguém vê. Pessoas que fazem o reino acontecer, que elas não aparecem. Aí eu, né? Recebi aquilo, cheguei em casa. Falei, não, papai tem a resposta para você. Eu expliquei tudo para ele. Ele falou assim: alguém te falou isso. Eu falei, eu falei, o tio Corsini falou comigo, Noah, é? mas a gente aprende, Noah, é? a gente não sabe. Aí, aí começou outro discipulado: que outro discipulado, irmão, que a gente não sabe tudo, que a gente aprende. E o discipulado é para isso. A gente aprende. Então, às vezes, nós no, no, no nosso julgo, não porque você tem que ser melhor. Não porque você não peca. A partir de agora, você não
1: pode fazer isso.
2: E aí, a pessoa... Chegou lá que ela não aguenta mais, irmão. Não aguenta o peso. Então, acho que um bom discipulado, irmão, faz toda a diferença. Toda a diferença. E uma das coisas que eu aprendi no texto é que Jesus olhando para ele, disse, por causa da tua fé, por causa da fé dele, escorou o cara. Então, por causa da tua fé. Pode acontecer muitas coisas. Por causa de um bom discipulado de uma pessoa como você, você pode ter um cara na tua, do teu lado que vai ser o orador lá na frente. Vai ser o cara que vai fazer aquilo que você não fez. Um bom discipulado. Tira um jugo, um peso, e faz com que a pessoa seja simplesmente também ela. Mais um discípulo, ou seja, mais um seguidor. Um bom discipulado.
0: Pedro, sem palavras para agradecer sua presença, seu carinho, Toma seu aí. testemunho de vida. Vamos agradecer mais uma vez? Essa maçã é para é. animação, maçã não. Obrigado. Gente, antes da gente fazer uma oração só para a gente se despedir, deixa eu avisar você quem vai estar aqui no próximo mês, qual o tema que a gente vai trabalhar e que a gente vai receber. É, a gente colocou aqui, bem... A gente vai receber aqui o Agil Eringer, ele é psicólogo, é membro fundador do CPPC, é, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. É...